0: Насколько мы видим или там чувствуем эту опасность фактически, да? кто ну, Лукашенко говорит о том, что он нас вывезет всех в багажниках, да, Гайдукевич заявлял это, или там, в социальных сетях да, действительно могут писать комментарии с угрозами. В реальности на улице я не чувствую, что за мной кто-то следит и не живу по инструкции, которые нам дают действительно рекомендации о том, что менять маршруты к офису. Наверное, мы ведем себя достаточно беспечно.
1: Лена Живоглот успешно работала в маркетинге до 2020 года, но перед выборами она из бизнеса перешла в активизм. Теперь Лена – представительница инициативы «Честные люди» и координаторка Народного антикризисного управления под руководством Павла Латушка.
0: Когда там твои друзья-сокомандники находятся сейчас в тюрьме, то в моем случае это, наверное, от обратного. Да? могу ли я себе позволить оставить все это и спокойно продолжать жить? Я осознала, что мне скорее не хватает, наверное, силы духа, чтобы оставить борьбу и сражения и пойти наслаждаться гражданской жизнью, вернуться к построению карьеры.
1: В августе 2020 года из соображений безопасности Лена Живоглот выехала из Беларуси для работы с результатами выборов, вдали от репрессивных органов режима Лукашенко. И мы вылетели с рюкзачками 4
0: августа из расчета на две недели. Мы так осознанно подошли к этому, заложили время на то, что мы подготовим отчет. Потом интернет, наверное, будет сбоить, пока там люди пришлют протоколы. Ну и после вернемся. Мы вылетели и, наверное, там до 9 августа уже пошли репортажи на гостелеканалах о том, как кукловоды, как крысы бегут с корабля, как казачинщики революции. Видеоряд наш из
1: аэропорта. Вернуться домой Лене так и не удалось. Мы встретились с ней в Варшаве, чтобы поговорить о том, возможно ли быть революционеркой на полставки и как приблизить момент отлета самолета с Лукашенко из Беларуси в одну сторону. А также поговорили об известной акции на границе, во время которой активисты перекрывали дороги в Польше, Литве и Украине. Вы слушаете подкаст «Пашпорт». И я, его ведущая, Полина Бродик.
0: До августа 2020 года я работала в сфере маркетинга, была управленцем. И, в принципе, вся моя профессиональная деятельность связана с маркетинговыми коммуникациями, с управлением компанией и персоналом. Это был опыт работы в агентстве маркетинговых сервисов, где я по итогу вышла с позиции управляющей компании. Я была директором по найму, это не мой бизнес. И потом я пошла в сеть кинотеатров Silver Screen на тот момент называлась, и была директором по маркетингу там. Дальше жизнь сложилась так, что я выехала даже из страны, из Беларуси. Это было долгое принимаемое решение, сложное. И к марту 2020 года я приняла решение, что я уеду из Беларуси, уеду к мужу в Санкт-Петербург. Я уехала и даже успела составить вообще-то резюме. Но потом началась пандемия, мои все планы нарушились. А потом началось интересное время в Беларуси. Я наблюдала дистанционно в онлайне, что происходит, предвыборная кампания, начался Тихановский, Бабарика, Цыпкала, И я вернулась в Беларусь через три месяца, потому что были ковидные ограничения, вернулась в Беларусь и стала заниматься революцией предвыборной кампании, гражданской инициативы, честные люди. Поэтому получается, что до августа 2020 я работала в маркетинге, успела уехать и успела вернуться, и вот так начался гражданский активизм. Мне было удобно отследить вообще перемены в Минске, в Беларуси. Вот я так выключилась, получается, из оффлайна, из реальной жизни в марте, когда выехала, и вернулась в июне. Понятно, что в онлайне, в социальных сетях ты смотришь, что вот все просто кипит вокруг предвыборной кампании. Вот это знаменитое пробуждение белорусов ты его ощущаешь, но когда ты оказываешься внутри в городе, где на каждой скамеечке каждый человек говорит о том, что происходит сейчас в политике в Беларуси, у меня были очень приятные впечатления и ощущение того, что удалось кандидатам в предвыборную президентскую кампанию разбудить народ, вселить веру, наверное, в то, что мы можем и должны что-то изменить в этом году. И это, наверное, колоссальное отличие, во-первых, количество людей, поверивших, во-вторых, объем действий, которые белорусы, объединившись, смогли совершить, вот он зашкаливал тогда. Поэтому мне кажется, что изменения, которые произошли в массовом смысле в Беларуси, несоизмеримы. Потому что и понятно, что есть тому причины, технологии, социальные сети, и, наверное, ковид отчасти тоже поспособствовал этому. А
1: как ты провела 9-12 августа 2020 года?
0: Я была в Киеве, Я выехала, вылетела в Киев 4 августа 2020 года. Основным составом офиса честных людей мы вылетели. Вылетели с целью посчитать протоколы, сравнить данные бюллетеней протоколов, посчитать фальсификации по факту, потому что проблемы с интернетом, потому что могут приходить и арестовывать, а нам нужно выдавать информацию о том, как наблюдатели наблюдают за выборами, где происходит задержание и готовить отчет фальсификации вместе с «Голосом» и платформой «Зубр» тоже. Потом, получается, было 9-12 августа. Благодаря за счет того, что мы были в Киеве, на тот момент нам, наверное, даже было проще получать информацию. То есть ты смотришь телеграм-канал «Нехта», в отличие от белорусов, в отличие от моих друзей, которые были там в толпе. И там сейчас ты уже обсуждаешь и много рефлексий да, на, на эту тему, когда они там находились не понимая, что происходит вокруг. Мы видели весь тот ужас, который происходил, да, благодаря телеграм-каналам и СМИ. Поэтому чем мы занимались? Мы наблюдали за тем, что происходит. Кого-то пытались быстро вывозить из страны, помогать благодаря дружеским организациям в том числе. И готовили отчет о фальсификации. Почему вы уехали из Украины в итоге? Мы уехали в сентябре уехали в Вильнюс. В Киеве оказалось на тот момент много гражданских инициатив, не только честные люди, много просто людей, которые присоединялись к этому движению. И приняли решение двигаться всем в Вильнюс к офису Светлана Тихановской, вокруг которого, собственно, и стали объединяться инициативы, проекты отдельные, так, чтобы работа была скоординированной. На тот момент мы приняли все решения распределить зону ответственности. Да? Кто-то брал на себя работу и взял работу со студентами, кто-то взял на себя работу с медиками, кто-то работу с госчиновниками, с силовиками. Вот таким образом коллаборировались, взаимодействовали, координировались. Уехали в Вильнюс, а после Вильнюса уехали в Варшаву. Поэтому получается, что от, от августа 2020 года мы уже сменили Киев, Вильнюс, Варшава. Вот пока в Варшаве.
1: В начале августа этого года в Украине был убит один из активистов белорусских, который там находился и который имел отношение к одной из организаций диаспоральных. Насколько это заставило вас задуматься о вашей безопасности в Варшаве? И вообще, испытываете ли вы здесь, замечаете ли вы здесь какие-то угрозы своей безопасности?
0: Заставило задуматься, да, точно. Насколько, не знаю, как здесь замерить. Этот вопрос точно прозвучал в первый раз про безопасность. В первый раз очень активно после кейса с Протасевичем. Второй раз после убийства в Киеве. И много СМИ, много даже партнеров задавали вопрос, как вы переживаете, не переживаете за вашу безопасность. И, наверное, после случая в Киеве трагического, ну, такая может быть, не паника, ну или там даже отчасти паника э, родилась. Могу сказать, что на меня лично это тоже да, подействовало. Просто вообще, так состояние ощущения опасности э, усилилось чисто эмоционально, когда случилось, да, это так спровоцировало ситуации, при которых там, мы выходим из офиса, договариваемся, что идем к остановке, кто-то к такси, там вместе, не остаемся до поздна в офисе, чтобы не оставаться одному. Поэтому, да, наверное, заставило задуматься активнее, насколько в действительности мы усилили свою безопасность, да, там, инструменты какие-то включили. Ну, мне кажется, что не очень дисциплинированно и педантично.
1: Жалела ли ты в течение всего этого периода хотя бы раз, о том, что предпочла, ну, вначале, гражданскую активность и потом, в принципе, политическую деятельность твоей предыдущей коммерческой деятельности, при которой, в принципе, можно было бы оставаться до сих пор дома в Беларуси и. Ну, относительно безопасно себя ощущать, рядом со своими близкими, друзьями, семьей. Жалела точно нет, не жалела.
0: Задумывалась ли, что я выбрала там правильный путь, да, безусловно, потому что это сложный год, больше уже года, да, прошли все годовщины и включение в этот активизм и, и выезды из страны, и во все организации вступления. Задумывалась точно в моем случае, наверное, самый мощный мотиватор это политические заключенные в целом, ну и, конечно, частные случаи, да? Я примеряла действительно на себя вот сейчас отключиться и уехать, понятно, что не в Беларусь, но уехать там, не знаю, в Европе или в Америку куда-то примеряла это и решила, что я не смогу, наверное. Не смогу. Ну не то чтобы это высокопарные слова, да, там с чистой совестью можно пробовать совмещать у некоторых, да, тоже такая версия есть, там пытаться жить жизнью гражданской или там работать параллельно, это не мой случай. Но не жалею, и более того, с течением времени крепчаю в убеждении, что заниматься ну, то, что мы называем революцией, да, там, гражданским активизмом, политикой, на вот так полставочки не очень реально. То есть все равно у тебя меняется образ жизни, ты на 100% находишься в этой деятельности. Не находимся мы сейчас в том состоянии все, когда у нас есть избыток ресурсов удем сил, там политических штабов, гражданских инициатив, их недостаток, да, человеческих ресурсов. И не находимся в том состоянии, чтобы там два раза в неделю проводить планерку, фиксировать задачи и так в пол силы, в пол решать эти задачи. Как бы мы ни говорили, что мы давим на режим Лукашенко и расшатываем его, он существует пока. Это система, которая строилась не то, что 27 лет, а 100 лет строилась. И мы не имеем сейчас положения, при котором можно составить план действий по срокам и так вовлекаться как-то так потихонечку. Верю в то, что от объема прилагаемых нами усилий зависит результат. В результате не сомневаюсь нисколько, тут вопрос времени. чтобы это происходило быстрее. Мне кажется, чем больше будет тех людей, которые готовы делать что-то, а чтобы делать, нужно не терять веру. А чтобы вера не терялась, наша задача гражданских инициатив или политических штабов в в том числе собирать белорусов, да, бодрить их, вовлекать в этот процесс, с учетом того, что происходит в стране и как сложно находиться внутри и проявлять вообще какую-то гражданскую позицию. Вот. Поэтому получается, что это история про то, что нужно много работать и трудиться, чтобы быстрее приблизить результат. Поэтому нет, не жалела точно и не жалею.
1: Если зайти на Википедию НАУ, можно прочитать такое определение. Это негосударственный представительный орган белорусской оппозиции, призванный обеспечить стабильность в Беларуси на период перехода власти к демократическим силам. Если зайти на страницу Координационного совета, то можно прочитать следующее. Негосударственный представительный орган белорусской оппозиции, созданный с целью организации процесса преодоления политического кризиса. Звучит довольно похоже. Чем отличается НАУ от КС? и почему появился НАУ.
0: Давай, наверное, буду исходить из того, чем реально является структура, как создавалась и как функционирует. У НАУ есть два направления работы. Это действительно переходный период антикризисного управление, это логично, да, то, то, что зафиксировано в Википедии. И есть кусок, и он на самом деле основной сейчас работы, будем называть его по приближению момента отлета самолета мы это называли, да, ухода Лукашенко, вот этого до до транзитного периода. И это по большому счету все сводится к давлению на режим Лукашенко по разным направлениям масштабированному либо точечному в зависимости там, от компании, да. На чем мы фокусируемся в тот или иной момент времени. Поэтому по большому счету в Википедии отражен один пласт работы, да, и не говорится про другой. Координационный совет изначально создавался как переговорная площадка для диалога с властью, и туда входили и входят люди, которые представляют какие-то организации, структуры, такие представительские функции точно преследовались. Вот. С течением времени возможности деятельности функционал преобразовывается в Координационном совете однозначно, когда у тебя члены президиума, часть в тюрьме и члены основного состава Координационного совета в тюрьме. И это люди, которые ограничены в своей деятельности. И вот если на текущий момент там, без определений сравнивать, да, так буду говорить своим языком, надеюсь, не никого из своих коллег не задену, то э, Нау может себе позволить э, более жесткие действия и в паблике в том числе, да, более жесткие инструменты давления на режим. То есть, Нау может заниматься санкциями, Конфронтационный совет э, едва ли может себе позволить э, вести такую деятельность, да, потому что люди находятся в Беларуси.
1: Руководитель Нау, бывший министр культуры Республики Беларусь Павел Латушка. До 19 года он также занимал должность посла Беларуси в нескольких странах. После того, как Павел публично поддержал протестующих в Беларуси, Лукашенко лишил латушка дипломатического ранга, а сам оппозиционер попросил политическое убежище в Польше. Белорусы продолжают бороться за свои права и свободы, несмотря на те огромные репрессии, которые осуществляет диктатор в отношении белорусского народа, несмотря на то, что таких репрессий не знала история Европы за последние 40 лет. Как политик, бывший посол, министр, член Президиума Координационного Совета, руководитель Народного антикризисного управления, я абсолютно поддерживаю требования белорусского народа – немедленное освобождение всех политических заключенных. Привлечение к ответственности всех виновных в репрессиях в отношении белорусов и проведение еще в этом году новых демократических выборов без диктатора. А можно ли рассматривать НАО как штаб-латушка?
0: Часто так называют штаб-латушка. Это тоже весьма резонно. Мы избегаем этой формулировки, уходим и не считаю, что корректно говорить, что это штаб-латушка. Команда политического лидера, часто тоже, да, так называют, по большому счету одно и то же. Мы не готовим ему электорат. Мы решаем суперконкретные задачи, разбиваем их на проекты. Вопрос
1: лично к тебе. Почему Павел Латушка, а не Светлана Тихановская?
0: Подходы в работе, думаю, мне ближе по, наверное, напору действий, количеству действий, по энергии, возможно. Я думаю, что здесь вообще много про взаимодействие людей, почему мы разбиваемся на команды, на более узкие группы, да, а не являемся одной большой-большой-большой командой, равно Беларусь, там, либо офис Лан Тихановской, да, потому что понятно, что есть офис лидера, который, и мы скорее все, ну, все одна команда вокруг офиса лидера, однозначно, при этом есть отдельно кусочек координационного совета, есть народно-антикризисное управление, и думаю, что здесь, в первую очередь, по человеческому фактору люди объединяются, моя такая позиция, да,
1: Предположим, что в ближайшее время в Беларуси пройдут честные и независимые выборы, на которых будут баллотироваться Сергей Тихановский, Павел Латушка, Виктор Бабарика, ну и, допустим, Цыпкала. За кого ты проголосуешь?
0: Я думала, что вопрос будет еще сложнее. Пойдешь ли ты в штаб а, и заниматься предвыборной кампанией? За кого я проголосую? Я, наверное, не могу сейчас ответить. И даже предполагаю, что такой выбор не случится. А может быть, я даже надеюсь, что э, вот такой выбор не случится, потому что произойдет объединение усилий мой такой расчет, потому что появятся новые еще игроки. Павел Латушка, наверное, меня послушает и будет много вопросов, но не, не могу. То есть понятно, что самый логичный ответ был бы сейчас, что я проголосую за Павла Латушка. Э- Не могу так говорить. Искренне, честно, не могу так сказать, что я точно проголосую за Павла Латушка. Считаю, что до до этого момента, когда нужно делать выбор, нужно проделать большой путь и верю в то, что у нас получится скоординироваться и объединять усилия. И тут хороший уже пример есть из прошлого опыта тоже предвыборной кампании 2020, момент, когда объединились штабы, когда можно было объединить эти усилия раньше или позже. Вот, Поэтому я надеюсь на то, что выбора такого не будет, что он будет в другом составе. Ну, посмотрим как.
1: Ты думаешь, если будут баллотироваться названные мужчины, у них не будет политических амбиций у каждого персональных? А когда ты говоришь о выборах, ты представляешь, что это президентские
0: выборы, президентская республика? Да. Ух, во-первых, я не за президентскую республику. Вот поэтому тут тоже роль президента вопрос, да, кто куда баллотируется, кого мы выбираем. Будут ли политические амбиции, думаю, будут ну, даже, наверное, знаю, что будут э, у всех, э, какие у кого будут позиции, э, и эта конкуренция будет, либо коллаборация. Вот я, наверное, здесь провожу э, границу, да. Я вот не уверена в том конкретно, да. Я думаю, что вопрос клонится к бабарика, наверное, ближе, и к Латушка. Э, я вот не уверена, что это будет конкуренция. А может быть, даже надеюсь, что это будет не конкуренция, вот скажу так. Но не готовы. Здесь можно вопрос задавать там Павлу Латушко в первую очередь. Понятно, что это, это моя дискуссия на тему, моя, может быть, вера или расчет даже. да. Поэтому я так говорю, что даже надеюсь, что не будет этого выбора прямого. Хотя, ну, типа, чем плохо, а, когда мы будем а, в ситуации действительно демократических выборов, а, и появляются новые кандидаты, и там старые, условно, да, старые а, кандидаты, и это все... А, прекрасная ситуация, когда ты приходишь в хорошем настроении на выбор и просто выбираешь между умными людьми, это здорово. Но тут вопрос для меня, понятно, с подковыркой, потому что я сейчас нахожусь в команде с Павлом Латушка, и и да, говорю честно, пожалуй, и прямо, что не уверена, что мой выбор будет
1: точно в пользу Павла Латушко. А про штаб? Ты сказала, этот вопрос был бы сложнее. Пошла ли бы ты работать в штаб избирательный?
0: Да, вот это сложнее, потому что, первое, я верю в сценарий не президентской республики все-таки, да, и думаю, что у нас будет этап активного партийного строительства, и верю в коалиции, и кажется, что с точки зрения политики вот это будет интересный период создание коалиции. И там мне бы хотелось верить, что у нас у всех получится не конкурировать, а создавать коалицию. Потому что кажется, что там начнется действительно политика, действительно сражение с режимом. Я бы не хотела представлять ситуацию при которой все наши политики выходят на арену, каждый начинает строить там свою партию, либо двигаться к президентству, не взаимодействуя друг с другом. Я верю в то, что это может быть объединением усилий, это может быть коллаборация, это может быть красивой игрой.
1: Сейчас очень многие активисты или те, кто присоединились к борьбе, но, может быть, не считают себя активистами, ну, безусловно, разочарованы из-за того, что не произошло быстрые перемены власти, хотя, на самом деле, наверное, сложно было ожидать, что, что это случится в течение пары месяцев. И это разочарование, конечно, еще и усиливается, возможно, недовольством отчасти, действиями, политических лидеров. И сейчас в той ситуации мы находимся, когда совершенно непонятно, что может приблизить конец режима. И каждый пытается делать это по-своему, каждый пытается э, использовать разные механизмы, в основном на международном уровне. Возможно, занимается акционизмом в некотором смысле. И не все из этих действий ну, в реальности могут привести к чему-то конкретному. В частности, вот я хочу с тобой поговорить по поводу акции на границе когда заведомо было известно, как мне кажется, что поставленные цели вряд ли будут на 100% достигнуты. Это знаешь, как в среде бывалых политзаключенных есть такое мнение, что нельзя прибегать к голодовке, если твои требования невозможно удовлетворить, если ты не готов идти до конца. Вот почему вы решили прибегнуть к такой акции?
0: Про акцию на границе важен контекст. Это была ситуация принятия решений о четвертом пакете санкций и о секторальных санкциях. И если говорить о том, что действий предпринято не только командой НАУ, а инициативами, политическими штабами было много, и в том числе акция на границе, то получается, что мы имеем результат хороший, потому что четвертый пакет санкций внушительный и введены секторальные санкции. Прецедент создан. И на тот момент нам виделось, и сейчас мне кажется, что это логично и корректно и правильно так было делать, что необходимо триггерить ситуацию, поднимать интерес к проблеме, а обращать на это внимание. Как работает западная политика, с моей точки зрения, да, или там, не только с моей важно создавать прецеденты и тригерить ситуацию, и заводить эту историю в СМИ, создавать резонанс, и тогда бюрократическая машина, если так корректно говорить да, про Евросоюз, начинает быстрее действовать. Так произошло, например, с Протасевичем и самолетом, который посажен. Мы видим, как быстро раскручивается тогда механизм 1, 2, 3, насколько проще отстаивать интересы белорусов, Белоруссии тогда с внешними партнерами, с международными. Логика акции на границе. Да, наверное, это повысить градус, менять контекст. Никогда ты ожидаешь да, каких-то действий режима Лукашенко и тогда реагируешь. А корректировать контекст, я называю, производить какие-то действия, чтобы ситуация менялась. И с этой, в этой логике мы и мы действовали. Да? Тут понятно, что логика, почему мы выходим на границу, много смысла в том, что есть потоки, мы не перекрывали автомобили легковые, мы перекрывали движение, препятствовали движению, да, корректно говорить, препятствовали движению только грузового транспорта, да? Там, раздражали скорее
1: здесь. Больше недели активисты проводили многодневный палаточный митинг на границе с Беларусью в Польше, Литве и Украине. Вот как сами участники объяснили свою мотивацию в видео на YouTube-канале «Нао Беларусь». Я белоруска, приехала из Кракова, чтобы моя семья и тысячи таких, как я, смогли вернуться на родину. Я белоруска, я приехала из Лоди, чтобы, заблокировав дорогу для транспорта, открыть дорогу для моей страны и моего народа. Я белорус. Я приехал из Варшавы, чтобы встретиться со своими родными и близкими в свободной Беларуси.
0: Либо ты уже стоишь до конца, а ты блокируешь дорогу, и стоишь до победы, и там ждешь, когда полиция польская тебя увезет в тюрьму, или выйдут недовольные дальнобойщики, и начнется какая-то провокация. Так не происходило. Это была абсолютно мирная акция. И Intention на самом деле провоцировать конфликты с польскими властями на границе не было такого. И это было бы ну, довольно странно в ситуации, когда нас, репрессированных белорусов, здесь приняли, и мы мы делаем то, что мешает мешает полякам. Но, по-честному сказать, мы ехали на границу и вот так проговаривали внутри себя, что критично важно, сколько людей приедет на границу. И это разные истории. Если у тебя 100 Человек, если у тебя тысяча человек, если у тебя 20 тысяч людей. И, наверное, если бы это было 20 тысяч людей, то я предполагаю, да, что могла бы ситуация, при которой мы перекрываем, блокируем и стоим. И это более радикальная акция уже, да, или там стоим до победы. Когда мы приезжаем, а там 300 человек, которые приехали, и это люди, которые сами делают выбор на месте, то есть мы уже не поводыри, да, мы не можем сказать, что все стоим, блокируем, рискуем. Ну, это, наверное, там, эмоции, вера, напор людей, с каким запалом они туда приехали.
1: Я Белорусска, и мы должны быть здесь все вместе, чтобы победить. Варшава. Краков. Гданьск. Лодь. Белоподляска. Гдыня. Врослав. Белосток. Сопот. Мы на границе все, не хватает только вас, мы вас ждем.
0: Изначально мы позиционировали, да, что мы, это будет абсолютно мирная акция, и мы не призываем к радикализации какой-то, но готовы действовать. Вот как, как того захочет народ. Когда прошел первый день, и второй стали присоединяться другие пограничные пункты. И мне кажется, что это тоже показательно и хорошо, да, не приехало много людей на один пограничный пункт, но распределились, там присоединилась Литва, присоединились в пограничный пункт Украина, и там, было четыре, по-моему, да, у нас пограничных пункта в Польше. Вот. Люди воспринимали это как акцию, наверное, такую отчасти солидарности, да, вызывание к проблеме Европейского союза, да, посмотрите, что происходит. Белорусы приезжают, и, там, демонстрируют свое несогласие с режимом, даже находясь за пределами страны, и призывают вас включить быстро, оперативно и объемно санкции против режима Лукашенко. Вот, поэтому мне кажется, что там с точки зрения привлечения внимания... Цель достигнута, да, с точки зрения консолидации, объединения белорусов настолько, насколько мы могли достучаться до широкой массы, да, людей в Польше, в Украине, в Литве. Тоже, наверное, получилось. Мог ли быть другой исход и выход, да, от этой акции, что мы блокировали дороги и стояли там до, до последнего, например, с голодовкой, которую ты приводишь, да, мог быть, наверное, если было другое, другое количество вовлеченных
1: людей. Какой для тебя был самый сложный момент за весь предыдущий год?
0: Хороший вопрос. Даже больше, чем за год скажу. Первое было, наверное, такой переломный момент — это август, выборы, прошли даже не, не дни 9-12 до да, насилия ну, потому что это все так происходило там осознание в ходе было мало достаточно да. казалось что вот вот завтра послезавтра мы победим мы можем еще вернуться в тот все дни было сложно ориентироваться это август там не знаю сколько прошло уже там неделя либо две когда принималось решение о том чтобы оставаться дальше либо не оставаться во всей этой революции Потому что честные люди ставили перед собой очень конкретную, во времени зафиксированную задачу провести честные, прозрачные выборы или посчитать отчет о фальсификации. Эта задача была выполнена, мы подготовили отчет о фальсификации, и дальше был переломный момент у нас в команде, когда нужно было принимать решение, что делать дальше. Либо мы остаемся и выбираем для себя направление деятельности и вот сейчас помогаем из Киева на тот момент белорусам. Либо мы уходим к гражданской жизни своей, и дальше тоже есть сценарий. Да? В одном случае ты думаешь, за какие направления и проекты браться, потому что это предельно стрессовая ситуация. В другом случае, если возвращаться к гражданской жизни, то куда возвращаться и к какой жизни? Слишком много переменных. Вот, поэтому это, наверное, был ну да, самый, пожалуй, сложный, наверное, вот этот переломный момент принятия решений. Дальше есть сомнения, но ты уже движешься, да, у тебя уже есть ответственность перед людьми, у тебя уже есть там много ограничивающих факторов, а принять решение тогда было, да, сложно, переломно. Последний вопрос. Назови три вещи, по которым ты скучаешь в Беларуси. Скучаю по дому, в буквальном смысле, по, по быту, по квартире, по комфорту. Потому что здесь я вот за больше чем за год, только три недели назад, въехала в жилье арендное, где длительность аренды на полгода договор. До этого я жила по две недели, по месяцу. Я сменила около 30, наверное, мест жительств за это время. Вот поэтому такой по обыту дому, да, где ты приходишь, это все твое вот поэтому скучаю раз скучаю по друзьям и родным в том числе. у меня родители муж все осталось в гражданской жизни вот сейчас мама только приехала через год сюда повидаться поэтому все очень банально по родным и близким скучаю скучаю наверное по образу жизни. Потому как даже если э, уйти из политики, из активизма сейчас, э, то это все равно не возвращение в Беларусь, да, и скучаю по тому образу жизни, который у меня был. То есть я считаю, что я жила интересно, э, результативно, э, успешно. Вот, Ну и так счастливой жизнью другой. Я не могу сказать, что я себя сейчас чувствую несчастлива, нет, но э, отчасти чувствую себя в заложниках ситуации. Вот. И когда я смотрю на ту картинку, да, ту жизнь, которую я жила, и какие сценарии жизни у меня были в мои момент «29», туда я скучаю по вот этому выбору который у меня был тогда и потому как я вот жила и не потому что это было там легко потому что это было интересно и по-другому вот да скучаю по, по по своему расписанию дня по по тому как можно вовлекаться казалось бы в такие интересные и вообще романтично-красивые, позитивные истории, они находятся на в вот таком, ну, все время ужасном контексте, да, свержения, борьбы. Поэтому тоже скучаю.
1: В следующем подкасте мы поговорим с белорусской художницей, феминисткой и волонтеркой Яной Шостак, которая уже больше десяти лет живет в Польше. Яна является лицом варшавской общественной группы «Партизанки», которая оказывает помощь белорусским беженцам в Польше. Но больше всего она известна благодаря своей акции «Минута крика», во время которой она ежедневно буквально кричит перед варшавским офисом Европарламента для привлечения внимания депутатов к белорусскому вопросу.
0: Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.